0: Evokalypse 56, der Fitnesstracker für den Vertrauensarbeitsplatz. So, ja, willkommen in 2019. Äh, guten Morgen in die Schweiz. Hallo Chris.
1: Guten Morgen Michael.
0: Guten Morgen und hallo liebe Hörer, es ist ganz früh im Jahr 2019, ich hoffe ihr habt alle einen guten Jahresabschluss und einen guten Jahreswechsel, habt schöne Vorsätze und wir freuen uns auch in diesem Jahr wieder euch mit scherpokalyptischen Beiträgen euren Alltag vermiesen zu können oder erheitern zu können, je nachdem. Wie geht's dir?
1: Alles bestens, danke. Alles
0: bestens. Ja, ähm, ja lass uns gleich ansteigen. Ähm, das ist die 56. Ausgabe des, der Scherpokalypse. Ähm, wir haben Feedback bekommen, ähm, und zwar sehr freundliches Feedback. Ich habe es mir sogar ausgehört, und zwar vom Ansgar, der uns äh, im Dezember noch auf dem letzten Podcast geschrieben hat, dass er äh, immer erfrischend, authentisch und mega spannend, weil immer auf dem Boden der Tatsachen geblieben ist. Ähm, vielen Dank, lieber Ansgar, wir haben dir speziell auch nochmal ähm, direkt geantwortet und wie gesagt, wir freuen uns immer über ähm, Feedback, damit wir auch wissen, dass das, was wir hier machen, irgendwo auf, wie heißt das so schön, fruchtbarem Boden fällt, oder? Genau. Wir haben ja noch Anspruch, oder? <lacht> <lacht> So, ähm, ja, lasst uns gleich einsteigen. Wie letztes Jahr auch, ähm, habe ich zwischen den Jahreszeiten, äh, zwischen den Jahren die Zeit nicht nur mit äh, Relaxen verbracht, sondern auch mit Video gucken, Denn es lief ja mal wieder der CCC-Kongress vom Chaos Computer Club, der 35. diesmal, in Leipzig. Und ähm, ich habe mir schon ein paar Videos angeguckt, die ich euch auch gerne empfehlen möchte, und ähm, du hast auch schon ein paar Videos angeguckt oder nicht?
1: Ich habe eigentlich nur die Liste durchgeschaut und ein Video geschaut bis, äh, bisher. Deswegen bin ich hier ein bisschen knapp auf der Brust mit Videoempfehlungen. Äh,
0: Videoempfehlungen. Okay, aber ich denke mir, ähm, du wirst zu jedem was zu sagen haben, weil es äh, die, die Videos, die ich mir ausgesucht habe, eigentlich äh, Themen betreffen, die wir... Auch im letzten Jahr und auch im Jahr davor immer wieder besprochen haben. Das erste Video, was ich super spannend fand, weil ihr werdet wahrscheinlich auch zu Weihnachten den ein oder andere, Wein, das ein oder andere Weihnachtsgeschenk über Amazon bestellt haben. Und äh, freut euch auch mal, wenn das schnell geliefert wird oder auch nicht geliefert wird oder wie auch immer. Jedenfalls äh, viele nutzen ja gerne Amazon, weil es so äh, convenient ist. Äh, und auf der Konferenz haben sich Katharina Nokon und äh, Letty, äh, ich weiß gar nicht, wie heißt sie da eigentlich richtig mit ihrem Kampf, ähm, die beiden haben sich äh, mal zur Aufgabe gemacht die Katharina hat für acht Monate sich mal bei Amazon angemeldet, hat dann diverse Bestellungen ausgelöst und hat dann im Anschluss gesagt, so liebe Amazon, GDPR, DSGVO, ihr müsst mir mal eine Daten zur Verfügung stellen, die ihr über mich gespeichert habt. Und ich will mal gucken, was da drin steht. Und was dann passiert ist, das berichtet sie halt in ihrem Vortrag und die Letty hat ihr geholfen, dann diese Daten, die sie bekommen hat, auszuwerten. Es heißt dann, es ist ein netter Briefwechsel mit Amazon entstanden, weil das Erste, was sie ihr geschickt haben, war, ja, geh doch mal auf Amazon.de, da gibt es doch meine Bestellung, da kannst du auch sehen, was du da alles gemacht hast. Und da hat sie gesagt, nee, nee, ihr müsst ja noch mehr haben, ich möchte da gern mehr haben. Dann haben sie eine DVD geschickt mit einem PDF-Ausdruck oder hat sie nochmal ein bisschen nachgehakt und dann schließlich kam eine Excel-Tabelle. Und als sie den aufgemacht hat, hat sie sich doch gewundert, weil die Excel-Tabelle hat 15.000 Zeilen mit jeweils 50 Spalten. Mhm. Und da ist dann nicht nur getrackt, was gekauft wurde, sondern auch, was man sich angeguckt hat, woher das Ganze kam, wohin das gegangen ist. Und äh, ja, wenn man sich das alles mal anschaut, was da alles gespeichert wird an Daten, dann kann man da schon... Und auch nicht nur, und auch wie lange äh, zwischen den einzelnen Klickschlag und so weiter. Es ist äh, eine Unmenge von Datenmüll, wie dort gesagt wird, aber wenn man den mal anfängt auszuwerten, oh, da bekommt man schon eine ganze Menge von, ich glaube, ziemlich tiefen Eindrücken äh, über das persönliche Verhalten auf äh, auf dieser Seite. Und äh, sie hat aber gesagt, sie hat noch nicht mal diese Zusatzdienste wie Video oder äh, Amazon Alexa oder ähnliches genutzt, sondern nur die ganz normale Amazon. Ein super interessanter, spannender Vortrag, sollte sich jeder mal angucken, um mal zu wissen, äh, was Convenient Delivery und schnelle Lieferung, von der ich auch gerne profitiere, auf der anderen Seite auch für... ähm, Ja, wo die andere Seite der Medaille ist. Aber gerade Alexa, da hattest du mir auch gesagt, da gab es ja auch vor Weihnachten noch ein paar interessante Informationen.
1: Genau, das ist eine ganz, ganz lustige Geschichte. Die war kurz vor Weihnachten, ja, tauchte das auf. So um den 20. Dezember 2018 herum. Und zwar... Wollte ein, 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 ein Benutzer von, von Amazon, also von der von der Webseite, wollte ebenfalls mal seine, äh, gemäß den, den Datenschutzgrundverordnung mal seine Daten ähm, von, von Amazon haben, ich schrieb den Leuten und ein paar Tage später gaben sie dann auch einen Download-Link, wo alles, wo alles runterladen konnte und dabei waren 1700 Audiodateien. Mhm. Und als wir dann da äh, diese Audiodateien angehört haben, waren das ähm, Alexa-Aufnahmen. Das Dumme war nur, dass dieser Mann keine ähm, Amazon Alexa hatte. Ja. Gut, äh, g- genau. Okay, Fehler, Fehler irgendwie. Äh, mit dem ging er dann äh, zu Heise.de äh, und die begannen dann das Ganze auseinanderzudrösen. Äh, die nahmen auch Kontakt auf mit amazon und so weiter. Und da stellte sich heraus, das war ein Versehen. Also klassischer, entweder Programmierfehler oder, oder menschliches Versehen, wie auch immer, dass diese Daten zu ihm gekommen sind. Das ist auch gar nicht so, das ist auch gar nicht so der springende Punkt dieses Falles. Der springende Punkt ist natürlich, dass Amazon eben diese Audiodateien speichert. Weil das war ja bisher so das Hauptargument alle Alexa-Benutzer, dass eben erst, wenn ich Hey Alexa rufe, dass diese, dass das Alexa aktiv wird. Und das ist offensichtlich nicht so. Also dieses Hey Alexa wird offensichtlich viel mehr getriggert, als man gedacht hat. Und die Daten werden auch gespeichert. Und Heise.de konnte dann auch anhand von diesen 1.500 oder 1.700 Audiodateien den Besitzer dieses Alexa-Gerätes ausfindig machen, durchgesprochen. Hm. Angaben von Familiennamen. Ähm, einfach durch die Konversation konnte sie dann ähm, den Mann finden und äh, mit ihm Kontakt aufnehmen.
0: Aber das ist ja bei Alexa tatsächlich so. Also ich, ich, ähm, ich benutze sie ja auch gelegentlich. Also ich habe sie nicht permanent laufen, äh, aufgrund deiner vielen Warnungen, die du ja schon ausgesprochen hast. Aber gelegentlich mache ich es dann doch nochmal. Und ähm, du kannst ja dann in der App entsprechend auch sehen, äh, was für Anfragen du gestellt hast und kannst sie dir auch anhören, da werden ja praktisch, und das heißt ja auch, diese werden gespeichert, um sozusagen dein Benutzererlebnis zu verbessern. Also je mehr du mit Alexa sprichst, desto mehr kann sie auf deine Sprache und deine Eigenheiten einstellen, desto besser erkennt sie deine Sprache. Aber du kannst auch, was man machen kann, du kannst hingehen und kannst jeden einzelnen Eintrag kannst du auch löschen. So, Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass dann praktisch dieser Datensatz auch gelöscht wird. Ich, hätte jetzt ja auch mal, ich könnte jetzt auch mal meine Daten von Amazon anfordern. Ich glaube, das wäre mit so einem 15.000-zeiligen Excel-Tabellchen nicht getan. Ich glaube, die würden da irgendwie zwei LKWs ankarren müssen, wenn ich überlege, wie lange ich schon bei Amazon bestelle und wie oft man auf den Seiten drauf ist und was man dort alles anguckt möchte ich gar nicht wissen, wie groß meine Excel-Tabelle ist. Aber ich, vielleicht mache ich es doch mal und gucke mir das mal an. Ich, ich, ja, sehe, aber,
1: äh, ich sehe das ein bisschen anders. Ich sehe, dieses, dieses Gerät wurde dafür gebaut, um Daten zu sammeln. Die Bequemlichkeit ist lediglich der Köder. Was ja, na, ja, 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 ja,
0: klar, <lacht> ich meine, das ist das, Geschäft, das, das, wissen wir noch, das Geschäftsmodell von Amazon liegt daran und deshalb sind die auch so gut weil sie einfach äh, aufgrund der wahnsinnigen Menge von Daten eben so viel wissen und äh, dir diese Convenience und entsprechend auch anbieten können. Also ich glaube, das ist jetzt, das ist halt, äh, aber das haben wir auch schon mal gesagt, das ist halt, wir zahlen halt äh, mit unseren Daten für entsprechende Annehmlichkeiten und da muss jeder für sich entscheiden, ob das jetzt äh, für ihn tragbar ist oder nicht. Und ähm, ja, glaube ich, in der letzten Ausgabe hatten wir ja auch über über Apple und äh, da hatten wir auch mal angefangen, ob 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 ein höherer Preis für so ein iPhone gerechtfertigt ist, weil Ama, äh, weil weil Apple mit den Daten anders umgeht und äh, als als beispielsweise Amazon äh, for free. Also das ist, glaube ich, eine grundsätzliche Frage, die uns auch im nächsten Jahr und in diesem Jahr, glaube ich, ganz massiv beschäftigen wird. Äh, wohl sind da irgendwo die Grenzen? Aber ich glaube, zu diesem Thema, da kommen wir nachher nochmal. Ich will noch mal ganz kurz äh, ein, paar andere, äh, Videos, auf ein paar andere Videos vom, vom CC3 hinweisen, ähm, weil die, glaube ich, auch nochmal ganz spannend sind und die auch nochmal sehr gut auf unsere Themen passen, die wir hier im letzten, im letzten Jahr behandelt haben. Ähm, ein, ein neuer Vortrag, den, den der CCC, eine Vortragsserie, die der CCC auch eingeführt hat, waren so Grundlagenvorträge wo sie halt also jemand auf eine Stunde auf die Bühne gestellt hat und über bestimmte Dinge einfach nochmal ganz grundsätzlich erzählt hat für Einsteiger, die sich über ein Thema informieren wollen und nicht nur für die Freaks, sondern sie haben gesagt, es kommen viele auf den CCC von den 16.000 Besuchern, die auch Einsteiger sind und die einfach mal so Grundlagenwissen brauchen, um sich zu haben. Und da hat unter anderem Linus Neumann sich auf die Bühne gestellt mit einem Kollegen zusammen, Thorsten Schröder. Und die haben den Vortrag gehalten, du kannst alles hacken, du darfst dich nur nicht erwischen lassen. Und die haben sozusagen Security für Datenreise nannte ich das und haben gesagt, was man, wenn man den Hacksport betreibt, also sich mal durch Datennetze begibt, dann sollte man Ähm, bestimmte Dinge berücksichtigen, damit man nicht in Fallen reintritt und plötzlich die Polizei vor dem Haustür steht und äh, eingetretene Türen, Hausdurchsuchen, hohe Anwaltskosten, den Genuss des freien Hacksports trüben, wie es so da schön heißt. Äh, Sehr spannender Vortrag und auch das ist insofern interessant zu sehen, wenn man dann mit mit dem Tornetzwerk anfängt und denkt, ich bin jetzt hier geschützt und so weiter und so fort. Aber man hat vorher schon den einen oder anderen kleinen Fehler gemacht oder an bestimmte Dinge äh, nicht gedacht dann ist auch diese ganze Verschlüsselung für die Katz, weil man dann aus Metadaten, was auch bei ihr ein ganz wesentlicher Punkt ist, aus Metadaten einfach ganz andere Schlüsse ziehen kann und ich dann doch ähm, darüber äh, erkennen kann. Mhm. Also super spannender Vortrag, um mal so ein paar Grundsätze zu haben, dass auch nur nur ein Tor-Browser nicht dazu führt, dass man plötzlich völlig anonym und ähm, super unsichtbar durchs Netz surfen kann, wenn man vorher nicht so ein paar Dinge berücksichtigt hat. Ähm, Wo man äh, einen Fehler begehen kann. Der dritte Vortrag, der war war auch wunderbar. Thema IoT und äh, wie du sagst, die ganzen Devices, die man um sich hat. Ähm, Da hat sich Michael Stalkerweil einen Vortrag gemacht zum Thema Smart Home, Smart Hack. Der hat sich mal eine ganz normale Glühbirne, aus, so eine äh, Remote-Glühbirne bestellen lassen, die man halt äh, per Netz steuern kann, IoT-Glühbirne und hat angefangen, diese Glühbirne mal auseinanderzunehmen. Und zu gucken, ähm, die kam halt aus China und dann geschaut, äh, was werden eigentlich für Daten gesammelt, wie werden die übertragen und so weiter. Und ähm, ja, Endergebnis war, er hat die Glühbirne quasi zu einem ähm, Einfallstor in sein Fritzbox-Netz benutzt, weil er es anschließend komplett umkonfiguriert hat. Null Verschlüsselung, keine Ahnung, wo die Daten hingehen und so weiter und so weiter. Auch ein ziemlich interessanter Vortrag, wenn man sich den mal anschaut, um zu sehen. Also auch wenn man sagt, ach so eine kleine Glühbirne, da kann doch nichts bei sein. Ähm, ganz, es, es endet böse. Äh, ja, wirklich.
1: Mhm. Das endet böse?
0: Naja, es ist also, wenn du diese Glühbirne da einschraubst und nichts machst und so machst, wie das gedacht ist, dann hast, kannst du halt äh, relativ einfach, äh, das war jetzt irgendwie nicht Raketenwissenschaft, was er da gezeigt hat, äh, ist das letztlich eine Sache, wo dann plötzlich deine Glühbirnen anfangen, äh, weiß ich was, äh, mit einem weltweiten die loft die, wie heißt die DOT-Attacke, äh, so ja. weltweiten Netze zu kaputt zahlen. Zu das ist, äh, ja, also da sollte man ja, weil da der ESP 3266 drin ist und ähm, der nicht richtig abgesichert ist. und äh, da so, Aber so ziemlich jegliches, äh, was wir auch immer sagen, was so minimal Grundausstattung bei IoT sein müsste, überhaupt nicht berücksichtigt ist. Gruselig. Okay. Gruselig. Dann ein kurzer Vortrag, nur ein Hinweis. Ähm, weil wir auch mal sehr viel nach China gucken und denken, in China wird alles ausspioniert und so weiter. Und da hat der, oh Gott, wie heißt der? Antonia Chimaidi, der ist ähm, PhD-Kandidat in East Asian Economics, äh, hat längere Zeit in China gelebt, hat auch am 33. äh, CCC schon mal einen Vortrag gehalten und der erzählt in seinem Vortrag was über dieses Social Credit System in China, wo ja mittlerweile alle irgendwie aufgrund ihrer Aktivitäten eine Social Credit bekommen und davon hängt es dann ab, ob du einen Kredit bekommst, ob du mit der Bahn fahren darfst oder, oder sonstiges und gibt da mal ein paar Back- äh, Hintergrundinformationen, auch ein ziemlich interessanter Vortrag. So und dann, du hast äh, vorhin im Vorgespräch schon angekündigt, gab es einen Vortrag von Kurt Opsal und der heißt It always feels like the five eyes are watching you und der ist, hat, macht zum so Grundlagenvortrag zum Thema Five Eyes also die fünf großen äh, USA, Kanada, Australien Neuseeland und Großbritannien über die wir hier auch schon seit äh, Jahren berichten, äh, seit Snowden Aha. die im Grunde haben ja alles ausspionieren und der gibt einen genauen Überblick darüber ähm, wie die praktisch arbeiten, was die machen und auch was für Auswirkungen das hat so nach dem Motto, wenn man halt alle Leute äh, wenn jeder weiß, dass er überwacht wird dann verhalten die sich auch anders. Und ähm, du hast mir vorhin erzählt, Australien wird irgendwann im nächsten Jahr äh, einführen, dass man überhaupt nicht mehr verschlüsseln darf, nicht? Oder dass alle Verschlüsselung aufbrechbar sein muss oder Ähnliches.
1: Genau, die äh, äh, australische konservative Regierung hat hier ein, ein Gesetz ähm, durchgepeitscht, dass, äh, also das kann man nicht sagen, nein, aber das, äh, die haben ein Gesetz durchgebracht, das äh, hohe Strafen vorsieht, wenn Provider... Anbieter, Personen und, und so weiter auf Verlangen von äh, der Behörden keinen Zugang zu, ähm, zu ihren Daten ähm, gewähren. Und, und das be- betrifft ganz konkret auch Firmen. Also quasi, wenn die australische Behörde ähm, Apple von Apple verlangt, diese Kommunikation hier aufzubrechen, äh, die, die hier gelaufen ist, die sie abgefangen haben. Also eben, ein diese, also Australien ist ja ein five eyes staat die mhm. also die Geheimbehörde ähm, abgefangen hat, dann muss Apple ähm, die für sie aufbrechen und es muss eine Backdoor, also f- faktisch muss eine Backdoor vorhanden sein. Und ähm, da haben sie... Da, da, Dieses Gesetz haben sie durchgebracht, muss man auch sagen. Ähm, Da haben quasi die Linken haben, äh, also die Opposition hat sich auch dazu ähm, ähm, hat da hier zugesagt, weil sie eben das Migrationsgesetz ähm, ändern wollten. Ähm, vielleicht so interessierte Kreise wissen das, dass Australien wirklich ein Hardcore-Land ist für, für, mhm. Mig- für Migranten. oder Die haben da diese Gefangeneninsel außerhalb, wo sie die Leute zusammenpferchen und Kinder ähm, da Selbstmord begehen, weil, äh, weil hier wirklich die, die, die Menschenrechtslage äh, unter Null ist. also es dann ist westlichen Staates oder quasi eines first, ähm, wie sagt man, erstes erstes Land, zweites Land, dritte, also erste Weltland, so jetzt habe ich es, ersten Weltland unwürdig. Und ähm, das hat aber die Opposition dann als Trade-off gemacht. Sie hat gesagt wir canceln das, diese, diese Situation dort und, und dafür stimmen wir, ähm, bleiben wir hier da bei euch und äh, aus diesem Grund ist es jetzt durchgekommen. Auf, kann man jetzt sagen, was ist der Trade-off, ähm, lassen wir auf der Seite, aber trotzdem ist es durchgekommen und ähm, das bedeutet jetzt, dass äh, ähm, das halt, ähm, dass ich Geräte eigentlich nur noch verkaufen kann in Australien, wenn ich auch einen entsprechenden Backdoor habe. Ne?
0: Ja, ich habe auch die, die, das, äh, deshalb mal diesen Vortrag anhören von dem Kurzobser. Mhm. Der hat mhm. nämlich auch erzählt, äh, der auch die die, die die verbieten ja gar nicht die Verschlüsselung, mhm. Nein. <lacht> Aber sie sagen. Sie müssen es auch im Plan, aber die Regierung muss die Möglichkeit haben. Die Informationen auch im Plaintext zu haben. Das muss der Provider halt machen.
1: Ja, also eigentlich ist ein Backdoor. <lacht> es, muss eine, es ja, ja. Muss ein Backdoor. Es muss ein Backdoor vorhanden sein.
0: Ja, ja, also es geht gar nicht mehr darum. Also, es ist auch interessant, in diesem Vortrag zu hören, wie man sagte, am Anfang sagt, nee, Verschlüsselung darf nicht. Und dann haben sie mittlerweile gesagt, nee, wir, wir kehren das einfach mal um. Wir gehen sozusagen in Richtung Provider. Ihr könnt gerne verschlüsseln. Ihr müsst uns nur in der Lage sein, das auch als Plaintext zur Verfügung zu stellen. Ihr äh, könnt es alles gerne verschlüsseln, aber ähm, also wirklich
1: ähm, übelst. Ja, also ich, ich glaube, wir können uns hier, ähm, wir müssen uns keine Hoffnung machen. Wir werden Europa bald ähnliche Vorgaben haben. Also es ist so, es ist so wie überall die, die, die Russen Fake News verbreiten und man dagegen Maßnahmen ergreifen muss. Ich glaube, Australien ist so also der erste Dominostein, der da umgefallen ist.
0: Na, mal gucken. Lass uns nachher ein bisschen später noch über 2019 und über die Zukunft reden. Das können wir gleich noch mal ein bisschen ausführlicher machen. Ich glaube, das ist ein guter Ansatzpunkt, wie, wie das im nächsten, in diesem Jahr und auch in Zukunft weitergehen wird. Bin ich mal gespannt. Gut. Können wir gleich noch mal drüber reden. Ich habe noch zwei kurze, ganz kurze, ganz kurze Videos. Das eine nennt sich Wallet Fail äh, vom CCC ja. von äh, Thomas Roth, Dimitri Nedos, Pasov und Josh Stadko. Ähm, die haben sich irgendwie mal eine der äh, Hardware-Wallets von Bitcoin angeguckt. Also gibt es ja so irgendwie so USB-Sticks auf dem du dann dein, ähm, dein, dein Wallet äh, sozusagen auf Hardware führen kannst, damit dein Rechner nicht geknackt wird und so weiter. Mhm. Ähm, also wir haben auch schon über... Und die haben einfach dieses Ding auseinandergenommen und komplett geknackt. So. Genau. So, das gibt es also in diesem Video zu sehen. Und als letztes, das ist sozusagen dann mein kleines Special für euch. Schaut euch dann auch nochmal äh, den Vortrag an von... Oh, ich habe den Namen jetzt vom Kollegen hier nicht. Äh, Der nennt sich aber Internet of Donks. Den lasse ich einfach mal so stehen. Wir verlinken das mal in den Notes und den könnt ihr euch auch nochmal anschauen, dass auch mit ähm, zwischenmenschlich sensitiven Spielzeug das Internet gesteuert ist, man ganz viel Schabernack treiben kann.
1: Genau, habe ich gesehen.
0: <lacht> ja, so, das waren also, und da gibt es noch ganz, ganz viel mehr äh, auf media.ccc.de. Da sind sämtliche Vorträge drin. Äh, da ist für dich, für jeden, lohnt es sich garantiert mal, zumindest mal durchzugucken, was für Vorträge sind. Da sind so die ein oder andere Schätzchen dabei was ja was einen anderen Blick man auf Dinge führen kann. Also ich fand es wieder super spannend, was dort so für Videos und für Vorträge macht. Ich glaube, nächstes Jahr muss ich mal gucken, ob ich nicht tatsächlich mal auf den CCC-Kongress gehe. Warst du mal auf dem chaos computer
1: mhm. ja. ja, war ich schon vor ungefähr sieben Jahren. Acht Jahren, da waren die Kinder noch klein. Jetzt ist, wo die Kinder ein bisschen größer sind, ist natürlich diese Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr ist so ein bisschen äh, familientechnisch äh, ausgebucht. Deswegen bin ich nicht mehr so oft da. Aber die sind ja relativ zeitnah immer online.
0: Ja genau, also es ging ganz Und Die, die mhm. haben ja auch, also wenn, wenn du auf ccc, auf media.ccc.de geht, also auf deren Videostreaming-Seite, mhm. ähm, da ist ja auch äh, die gesamte Infrastruktur erläutert. Die haben ja ein Wiki, äh, wo die gesamte Infrastruktur, mit der sie die Vorträge aufzeichnen, mit der sie das streamen, mit welcher Hardware, mit welcher Software, mit welchen Lösungen kann man sich alles komplett im Wiki anschauen. Ziemlich interessant mal zu sehen, wie sie auch da die Übersetzung reinbringen, wie sie die Folien mit integriert haben. Und ähm, toll, toll. also äh, wer sich für das interessiert, einfach mal äh, auf dieser Seite ein bisschen rumstöbern. Gute, gute Ansätze.
1: Weißt du, was mir mir ein bisschen Angst macht? Ich habe ja, wie gesagt, ich habe ein paar Vorträge angespielt, habe mir mit meiner Liste zusammengesetzt. Das muss ich schauen, aber da schaue ich dann die ganze Stunde oder die ganze halbe Stunde. Ähm, Ah, von genau, stimmt. Ich habe sogar einen zweistündigen geschaut von äh, Martin Sonneborn.
0: Ja, <lacht> ja. <Okay. lacht>
1: dann habe ich äh, ganz gesehen. ist jetzt nicht unbedingt äh, hackertechnisch äh, interessant, ähm, aber halt so Europaparlament oder, ähm, oder eher Hand. halt. Ähm, nein, aber was mir aufgefallen ist so beim Durchbrowsern auch jetzt dieses Jahr wieder oder dieses Jahr speziell, die Qualität der Sprecher und der Themen ist unglaublich. Ja. Ist unglaublich. Also meinst du, das, das hat ein Niveau angenommen, ähm, weißt du, wenn das von zehn Jahren gab es gute Vorträge, die waren inhaltlich super, aber da gab es Leute, die sind so einfach, äh, es gibt gute Sprecher, schlechte Sprecher, spannende Vorträge, weniger spannende, also quasi spannender Inhalt, aber schlechte Vorträge, einfach so ganz normale Durchmischung, wie ich an einer normalen Konferenz habe, aber mittlerweile hat das da ein, ein Niveau, das ist Weltklasse. Ja, und ich finde, also was mir auch immer
0: wieder auffällt, es gibt so viele Vorträge, die haben eben auch Folien drin, wo du sagst, wow, das ist jetzt kein PowerPoint, aber das sind so richtig cool designte Vortragsfolien, die die richtig dazu passen, die jetzt nicht irgendwo irgendwie Stock-Footage, irgendwo ein paar coole Visuals da reinbringen, sondern die richtig gut dazu passen, die das richtig schön aufgreifen. Ich, ich gucke immer wieder, äh, sehe ich da immer Folien-Sätze und sage, boah, das sieht ja richtig gut aus. Ja? Also Auch vom von der formalen Umsetzung her. Ja, Es gibt auch immer welche, wo wir einfach nur Bullet-Points haben, okay. Aber ähm, auch von der visuellen Umsetzung gibt es so den einen oder anderen Vortrag, wo du sagst, wow, die haben sich ja mal richtig, und zwar gar nicht so, also weißt du, wo du sagst, das ist jetzt nicht, nicht irgendwie ganz wild aufgemacht, sondern es ist relativ einfach, schlank, auf den Punkt gebracht, sieht gut aus, konsistent, ähm, also richtig, äh, richtig cool. Richtig cool. Ja, und, und die Qualität, ich finde das auch immer, äh, es lohnt sich wirklich da reinzuhören und sich anzuschauen, weil man da wirklich äh, in einer halben, dreiviertel oder Stunde einfach zu bestimmten Thema mal von Leuten, die richtig Ahnung haben, äh, richtig was übergebraten bekommt. Sehr gut. Mhm. So, so.
1: So, 35. Next
0: point. C3. 35. C3, immer ein Vergnügen. So, was haben wir noch? Ähm
1: War nix. War nix? Unser legendärer Rückblick.
0: Genau, der Rückblick aufs letzte Jahr. Ich habe mich im letzten Jahr gar nicht mehr so viel beschäftigt, aber <lacht> Nein, weil, doch, aber in allem doch, weil dieses Thema Aufmerksamkeitsökonomie, ja, wo du jetzt merkst, dass ja mittlerweile jeder Furz irgendwie immer so ein Mediensturm nach sich zieht. Und wenn du jetzt so. Zum Jahresende machen ja auch alle ihre Vorsagen und ihre Fazits vom letzten Jahr und liest ja dann mal hochinteressante Artikel oder auch, sagen wir mehr, mehr oder minder interessante Artikel. Ähm, viele äh, sind mittlerweile an so einem Punkt angekommen, wo sie sagen: Also, irgendwie ist doch alles viel schneller geworden und wir, wir haschen ja immer nur noch von einem äh, Hype zum nächsten Hype oder da pingt was auf, 15 Minuten. Aufmerksamkeitsspanne ist mittlerweile für jede Nachricht, das war es dann schon und dann kommt schon wieder die nächste und das müsste doch alles mal irgendwie ein bisschen ruhiger werden und ähm, da sieht man auch, dass in Zukunft äh, für für 2019, sich der einen anderen vorgemacht hat, entschleunigt das Ganze oder es gibt so Bewegungen, die dann sagen, wir müssen das mal abschalten oder ähnliches, Äh, aber so einen richtigen Plan bei allen habe ich da auch noch nicht erkannt und das denke ich mir war im letzten Jahr auch wieder so mit diesem ganzen Trumpismus und was da alles kam, Und äh, was auch interessant ist, wenn man so so ein bisschen Statistiken sieht, wo man sagt, Gott, äh, es werden dann so die die Talksendungen in Deutschland vom letzten Jahr nochmal ausgewertet und wo es dann hieß, ja es gab jetzt was hier, 50 Talksendungen und davon war in 47 Sendungen war das Thema AfD und Flüchtlinge und in dreien waren andere Themen. Wo du dann auch immer sagst, okay, ähm, das ist irgendwie schon... äh, Ist das jetzt, entspricht das den tatsächlichen Lebenswirklichkeiten oder ist das wirklich so, dass die mediale Aufmerksamkeit einfach so viel produziert, dass äh, der Blick vom Wesentlichen eigentlich abgelenkt wird? Und das Mhm. haben wir aber auch schon öfter gesehen, dass dass, dass das immer gern benutzt wird, um dann ein paar andere Dinge im Hintergrund durchzuschleusen und Hauptsache wir sind beschäftigt.
1: Mhm. Mhm. Genau, das ist ja Hauptsache, wir sind beschäftigt. Das ist ja ein bisschen die Geschichte von vorhin mit, mit Amazon und dieser Alexa, dieses Alexa-Skandals. Da hat sich ja dann Amazon entschuldigt bei den, bei den Besitzern, sprich dem nicht dass hier ein, ein Data Breach äh, passiert ist, und indem sie in Amazon Prime ähm, äh, eine Mitgliedschaft äh, verfängt haben und zwei weitere Alexos. Ja, <lacht> ja genau, ja, das, das geht eben nicht, oder? Weißt das ist schon das.
0: Aber dann kann er sich ja, ja auch... Das,
1: das kann man auch wohlwollend nur noch als zynische Entschädigung werten. Aber genau, dann kann er sich auch, ist das frech und unverschämt. Es ist, so, ja. ist so Glasperlen für die dummen Wilden, oder?
0: Ja, dann kann er sich auf Prime, Amazon Prime Video ja Mr. Robot angucken oder sowas. Das äh, hilft
1: dann vielleicht weiter. Genau, aber ja, ich, ich glaube auch, so, da, was du gesagt hast, ähm, dass so du hast das unter Aufmerksamkeitshysterie ähm, Hysterie, ähm, zusammengefasst oder auch dass meine Aufmerksamkeitsspanne ähm, natürlich zurückgeht durch das, oder? Weil ich habe immer die gleichen Themen, die, die aufpoppen. Ähm, ich glaube, du hast Migration war sicher so ein Thema. Aber ich glaube einfach von der technischen Seite her, die wir hier in in diesem Format so ein bisschen betrachten. Ich glaube, 2018 war eben genau so ein Jahr, wenn ich das so zurückblicke, wo diese, wo die Technologie, die wir, die wir auch wir, du und ich, die wirklich nach vorne halten und wir sehen diese Demokratisierung der Mittel, die passiert und was es uns an Freiheit bringen könnte, dass dieses, dieses Envisioning, dieses Empowerment, das wir uns versprochen haben und, und dass, wir, dass die Kräfte verteilt werden äh, ähm, an, an alle, ähm, dass, dass sich das so ein bisschen in der Wahrnehmung der Leute ändert und nicht nur wir, sondern auch viele anderen sehen plötzlich die, die, die Dystopie und, und die Unterdrückung, die, die passieren kann. Ich glaube, dass ähm, te- Technologie als Ganzes, ähm, vor allem diese Silicon Valley-Geschichte ähm, hier, ähm, wenn, wenn wir hier ins 2019 kommen, also jetzt der Beginn, wo wir jetzt sind, ich glaube, dass die, die, die the brightest days, also die wirklich so, wo viele Leute daran geglaubt haben, dass das, dass wir mit Technologie die Zukunft ändern können, dass die Demokratisierung äh, der, Temo- der Technologie die Zukunft besser gestaltet, dass diese Tage eigentlich hinter dem sind. Das ist so meine Wahrnehmung. Und zwar, ja. weil, weil, weil 2018 hat uns vieles gelernt über Technologie. Es hat uns gelernt, dass also 2018 war, war ja das Jahr, wo wir wirklich endlose Data Breaches hatten, oder? endlos. Oder bis auch auch jetzt, es ging ja 2019 gleich weiter, heute Morgen, oder? Ähm, mhm. War ja die Geschichte im Bundestag. Ähm, also jetzt, heute ist der 4. Januar 2019, oder? Wir haben das noch gar nicht aufgearbeitet, oder? Weil noch zu wenig Fakten da sind. aber Genau.
0: Interessanterweise, wie das, um es ganz kurz zu sagen, es ist also, es sind private Daten, Kreditkarten und, und sonstige Daten über eine Plattform geleakt worden, die Daten aus dem Bundestag betreffen. Aber, und ich habe heute Morgen, als ich es im Radio gehört habe, habe ich gleich mal kurz recherchiert und bin dann auch gleich auf den Account ge- gestoßen, ein Twitter-Account. Der hat schon seit Anfang Dezember einen Adventskalender gemacht und hat jeden Tag einen, einen Datensatz veröffentlicht. Äh, mal angefangen von Jan Böhmermann, Nico Semsrott, von Gronk, ähm, In dem einfach irgendwo geleakte Daten, persönliche Daten, Kreditkartendaten, und ich, da habe ich jetzt nicht reingeguckt, aber äh, schrittweise veröffentlicht worden sind. Und äh, in den letzten vier Tagen vor, vor Weihnachten war es dann äh, CSU, FDP, SPD und CDU, nicht die AfD. Mhm. Äh, so Und davon hat niemand was gehört. Heute Morgen, ich, ich, wie gesagt, ich höre das im Radio. Und äh, dachte mir, oh, guck mal auf Spiegel Online, da stand gar nichts. Da habe ich ein bisschen recherchiert. Andere Zeitungen hatten darüber schon berichtet. Und äh, ja, ist interessant, dass das äh, irgendwie von einem Twitter-Account, der 16.000 Follower hat, irgendwie das Ganze einen ganzen Monat lang völlig unbeobachtet geblieben. es hat nichts beobachtet und jetzt plötzlich ist, oh, uh, da ist ja was passiert. Da scheint ja auch was nicht richtig funktioniert zu haben mit der Verbreitung. Ich weiß es auch nicht.
1: Doch, doch, natürlich, oder? Das ist der, Jetzt kommt der nächste Hype, oder? Ähm, äh, wie auch immer, aber, aber diese endlose Data Breaches und Und wir haben gesehen, dass dass die die Maschinen ziemlich anfällig sind. Was was ein bisschen untergeht, ist ist immer wieder, 2018 hatten wir diese zwei Hardware-Box wie Spectre und Meltdown. Ähm, Ich meine, 2018 ist hier wirklich auch ein historisches Datum, weil das ist das erste Mal in der Geschichte der, der Menschheit, wo alle Maschinen der Welt einen Fehler haben, der, der das System grundlegend unsicher macht. Man könnte man könnte diese Maschine zwar, also man könnte den Fehler zwar beheben, das wäre aber entweder so teuer, dass man es nicht bezahlen kann, oder es würde eben die Geschwindigkeit der Rechner um, um 30 bis 40 Prozent äh, reduzieren. Mhm. Und wenn ich 30 bis 40 Prozent der, der, der Geschwindigkeit aus... Dem, dem weltweiten System rausnehme, hat das einen signifikanten Einfluss auf die Gesamtwirtschaft dieses Planeten. Und ich glaube, das war erstmal in diesem Jahr, dass sowas passiert. Und das ist nicht das letzte Mal. Aber jetzt hat es begonnen. oder? Ich habe einen Fehler in allen Rechnern auf der Welt. Ja. Und wir unternehmen nichts. Wir können, wir, wir sind, uns sind die Hände gebunden. Es ist Unlösbares Problem, oder?
0: Ja, und äh, du, du hast jetzt gerade dich ja. hier so ein bisschen auf die Technik beschränkt. Ich glaube auch, äh, viele von den diesen ganzen disruptiven äh, Geschäftsmodellen stehen an einer Ecke, wo man das, äh, sich grundsätzlich überlegen muss, ob die tatsächlich irgendwie äh, uns den Weltfrieden und, und besseres Leben ermöglichen. Äh, Beispiel mit diesen. Fahrradverleihdiensten, die du ja mittlerweile auch in Berlin mittlerweile, wenn du in der Innenstadt bist, da findest du ja mittlerweile eine bunte Vielfalt an mindestens 7, 8, 19 verschiedenen Fahrradanbietern, wo du halt per Smartphone dein Fahrrad mieten kannst. Teilweise kommen die aus China. München hat im letzten Jahr ja dieses Chaos gehabt, dass dieser eine Anbieter pleite gegangen ist und plötzlich irgendwie 6.000 Fahrräder München vermüllt haben, weil keiner mehr sich um diese Fahrräder kümmert und die man auch nicht mehr benutzen kann und ja, dann bleiben die halt liegen und du siehst das auch bei, bei, bei anderen wie Uber und wie Airbnb, die jetzt anfangen auch selber Hotelanlagen zu bauen ähm, oder in der Innenstadt äh, Apartmenthäuser übernehmen, um die dann zu ähm, was ich was ich Hotelimmobilien umzubauen, ähm, dass sich auch viele Widerstände da gereg- geregt haben dass all das äh, irgendwie doch noch nicht so der richtige Weg war. Und ich denke mir, in 2019 wird da einiges passieren. Und ich glaube auch, dass wir jetzt gerade in den letzten Tagen von Apple gehört haben. Ähm, Das ist, glaube ich, auch ein Punkt, wo, ich kann es noch nicht so richtig einschätzen, aber die Aktie ist ja nun doch rapide gefallen aufgrund der schlechten Verkaufszahlen in, in, in China, sagt man ja. Auf der anderen Seite ist natürlich die Frage, braucht man immer noch das neueste Device? Muss das so ein wahnsinniges Geld kosten? Genau. Oder sind wir an einem Punkt angekommen, wo man eben sagt, nee, weißt du was, das ist dann einfach doch zu viel. Wir wollen einfach mal ein bisschen zurück und euer, ihr müsst euer Geschäftsmodell mal überdenken und müsst mal vielleicht ein bisschen anders daran gehen Und ähm, es, es geht eben nicht nur darum den Profit von Aktienunternehmen quartalsweise zu steigern und jetzt beginnt natürlich wieder diese ganze, um Gottes Willen, Apple und das ist alle in Schlagzeilen jetzt drin und die Börse wird gedrückt und so weiter und man hat wieder ganz viel Aufmerksamkeit und kann sich dann überlegen, was mit anderen. Auf der anderen Seite hat Microsoft im letzten Jahr seinen Aktienkurs irgendwie, ich weiß nicht, verdoppelt oder so weiter, weil die sich ganz anders aufgestellt haben mittlerweile. Die hat man auch schon mal vor längerer Zeit tot gesagt. Amazon ist mittlerweile das weltweit teuerste Unternehmen der Welt geworden. Also äh, da ist, glaube ich, bei diesen ganzen Geschäftsmodellen, diese permanente, wir müssen alles disruptiv behandeln. Ich weiß nicht, mittlerweile haben sich, glaube ich, auch einige festgestellt, äh, das kann auch nicht so ganz der, der wahre Weg sein. Und ich meine, wir haben ja noch fürs das neue Jahr das Thema KI äh, mhm. ganz massiv vor uns liegen. Und ich glaube, wir haben es beim letzten Mal auch schon gesagt, äh, wenn wir da nicht relativ zügig irgendwas finden, äh, was dieses ganze Thema KI äh, in gesellschaftlich vernünftige Bahnen lenkt, dann werden wir da genauso äh, in die Fallen reinlaufen, wie wir es mit GDPR gelaufen sind und und, äh, werden die ganzen Fehler nochmal machen, dass einfach Dinge passieren, ohne dass das reguliert wird und irgendwann stehen wir dann davor da und sagen, das wollten wir aber gar nicht. Genau. äh, Und das das denke ich mir aber, wenn ich das so, die Prognosen und so ein paar äh, Artikel, die ich jetzt über den Jahreswechsel gelesen habe, die es mit ein bisschen Zukunftsperspektive beschäftigt, ähm, da gibt es eine entsprechende Strömung, die ähm, in die Richtung geht, die sagt, da müssen wir glaube ich mal ganz grundsätzlich äh, und recht zügig was machen. Die Frage ist nur, ob das tatsächlich auch umgesetzt werden kann.
1: Genau, aber das ist ja, das, das ist, sind ja meine Worte, dass ich sage, 2018 hat es so ein bisschen gekippt. Oder? Bei uns hat es ein bisschen ja. früher gekippt, aber 2018 hat es in der breiten Masse gekippt. Und ich glaube, es hat auch bei den Leuten gekippt, die sich jetzt nicht technologisch... Ähm, ja, also tief oder tief tief tiefer mit mit der Materie auseinandersetzen, dass sie skeptischer geworden sind gegenüber ähm, ihren ihren Apps, gegenüber ihren Smartphones, gegenüber was weiß ich, gegenüber Facebook. Facebook ist für mich auch so etwas. 2018, ich glaube 2018 war Peak Facebook. 2018 war der Moment, wo Facebook die die Höhe hatte und wo es gekippt, wo es kippt. Aber von, von jetzt an geht das Facebook schlechter.
0: Ja, aber ich sag mal, das ist auch, da habe ich mir auch überlegt. Ich habe ja auch überlegt, weil der eine oder andere hat ja auf seinem Facebook gekauft, so, ich äh, gehe jetzt weg von Facebook, im neuen Jahr bin ich nicht mehr da und so weiter. Ich habe mir das auch mal überlegt. Ich habe gesagt, okay, ich muss mal meine Nutzung auch vielleicht mal ein bisschen überlegen. Äh, da ist so viel Scheiß drauf. Ich bin dann mal durch. Äh, diverse Abos gegangen und und Gruppen und habe eine ganze Menge rausgeschmissen und einfach mal den den Stream entseucht und äh, versuche mich dann mal wirklich nur auf die Leute zu konzentrieren, die wirklich interessant sind. Auf der anderen Seite, wenn da jetzt mal eine Million User weggeht, ich meine, Facebook, wir haben die 2,5 Milliarden User? Ich meine, es hört sich immer so gut an, ja, der Peak ist weg, aber die sind ja auf dem ganz, äh, von den Nutzer nutzen ja eh noch Milliarden Leute nutzen Facebook. Also ich was, hab... Aber ich glaube, was du aber, was, was, ich aber, was wie interessant ist, dass aufgrund dieser ganzen Cambridge-Analytica und sonstigen Fails, dass da eben jetzt einen Druck auf Facebook bekommt, auch die anderen großen, ähm, dass man sieht, ist das wirklich so gut, wenn wir äh, irgendwie mit, mit fünf großen Firmen die Welt regieren lassen und einfach so und Staaten da eigentlich gar nicht mehr sich so richtig ähm, ihre eigenen Regularien durchsetzen können und äh, das quasi so eine eigene Weltregierung geworden ist, die einfach Dinge bestimmen und machen so, wie sie wollen und sich um nationale Gesetze oder ähnliches gar nicht kümmern. Und da hat sich glaube ich doch ein, äh, ein Umdenken auch eingestellt und ähm, das sieht man. Ich glaube auch, dass da dieses Thema GDPR einen gewissen Anteil dran hat, dieses Bewusstsein erstmal zu wecken, dass man da irgendwie das nicht im freien Wildwuchs wachsen lassen sollte.
1: Ja, ja, natürlich. Aber, aber das geht ja genau in diesen Punkt hinein, wo, wo ich sage, ich glaube, das war der Peak. Der Peak war, ich, jetzt geht es nicht mehr weiter, oder? Also das ist quasi oh. das ist die, hm. das ist die, die, die oberste Ebene des Fames der User zahlen im, 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 bezahlenden Westen, also in der ersten Welt. Klar gewinnen sie noch User dazu, aber das sind so quasi in Zweit- und Drittweltländern. Die sind natürlich uninter- vor allem in der dritten Welt sind die für die Werbetreibenden sehr uninteressant. Also insofern ist, 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 hier, ist das hier für Facebook, zwar, auf dem Papier ein Gewinn, aber ich glaube nicht, dass sie, dass sie an Relevanz, dass Facebook an Relevanz gewinnen wird. Das meine ich mit Peak. Sondern ich glaube, Facebook wird über die nächsten äh, Jahre eher an Relevanz verlieren.
0: Ja, also ich denke mir auch, das ist, ähm, ja. Aber Facebook, ich glaube Facebook auch die an-
1: den User, weißt du, die, die Facebook, Facebook sterben die User weg. Das ist ganz einfach.
0: Und es kommen keine Neuen nach.
1: Es kommen keine Neuen nach, oder? Klar kommen noch irgendwie in der dritten Welt, kommen noch User nach. Ähm, Dort gibt es noch einen gewissen Hype, das können Sie noch äh, rausstellen. Aber quasi in der ersten Welt ähm, sterben Ihnen die User einfach weg. Das ist ganz einfach. Ähm, Die sterben weg vom Alter. Weil junge Leute sind nicht auf Facebook, oder? Also null, nada, zero. Und, ähm, also auf Facebook selber, klar, vielleicht auf Instagram, wie auch immer, aber, aber nicht auf Facebook. Und, ähm, ja. Ich glaube, die Firma wird dann aufgeteilt, das muss wieder aufgeteilt werden in dieses Instagram, ähm, Geschichte, weißt du, weil wir haben Freedom of Speech, diese, diese ganze Russen-Geschichte. Die Amerikaner mögen das gar nicht gern, wenn Freedom of Speech irgendwo beeinträchtigt ist. Und, ähm, offensichtlich zieht das hier Facebook ziemlich hart durch. Und, ähm, Deswegen sage ich, das ist so, das war so, also vorher waren die unangreifbar. Vor 2018 war diese Firma unangreifbar. Und das hat jetzt so, das ist, 2018 ist das gekippt und das meine ich mit Peak. Und auch auch bei Google, oder? Auch bei Google ähm, sah man 2018, dass diese, so Peak-Google quasi, oder? Dass Google auch nicht unangreifbar ist, oder? Weißt du, dann zu, zuerst äh, kamen so die, die Geschichten über diese, ähm, dass sie wieder den Markteintritt in China machen äh, wollten. Mhm. Äh, mit, mit, mit der Suchmaschine, die dann irgendwie zensurierte, zensurierte Suchresultate liefert. Ähm, ob das jetzt gut ist oder schlecht, möchte ich jetzt nicht beurteilen. Aber da verließen doch hochrangige technologische Mitarbeiter, also da gab es einen Braindrain ähm, aus, aus Protest. Ähm, das gab es vorher so wie nie, man hörte auch nicht darüber, weißt du? Das, und das gab so ein Entrüsten ähm, und, und da gab es so Pressure, bis sie dann sagen mussten: okay, wir, wir gehen da raus, oder? Also quasi wie der der Schaden, den Image-Schaden, den wir uns hier einhandeln, mhm. der ist ziemlich groß. Und, und Image-Schaden war dann auch, was weißt du die Geschichte? Dann gab es diese Google-Walkouts, oder? Diese, diese Mitarbeiterproteste, äh, wie, wie Google da Sexual Harassment-Geschichten äh, mhm. äh, handelte, auch in, in Zürich, oder, wo ja Google äh, auch einen, einen Sitz hat. Äh, auch hier haben wir in der Zeitung dann gesehen, standen da die Leute vor dem Google-Gebäude. Weißt du, da, da stehen die Mitarbeiter auf. Weißt du, weißt du wie viel es braucht, dass du, dass du sagst, weißt du, jetzt arbeite ich nicht mehr. Ja. Jetzt gehe ich da raus, oder? Weißt du, ich habe das sowas von nicht im Griff, mir reicht es jetzt, oder? Ich lege jetzt meine Arbeit nieder. Weißt du, es ist schon... Äh, das ist schon das ist schon Next Level, oder? Und auch hier, Google ist nicht unangreifbar. Wenn niemand mehr für Google arbeitet, dann ist einfach aus. Dann ist Google nichts mehr. Da kannst du sagen, wir möchten alle Google äh, nutzen, aber niemand äh, programmiert etwas mehr für Google. Dann ist es irgendwie auch aus dem Maus. Und, ähm, und wir vergessen wir nicht. was weißt du, Google Plus? Aus? Schluss? Ja, auch eingestellt. Auch angestellt. Also weißt du so ein Datenleck hier und ähm, ähm, dass sie sagen, wir, das geht nicht wir, sowieso, dass wir, wir hören. Und auch da meine ich, es ist so, es hat hier so einen Punkt erreicht, oder, wo auch Google nicht mehr unangreifbar ist, oder, wo selbst die Mitarbeiter aufstehen und sagen, die Loyalität gegenüber meinem Arbeitgeber kann ich so nicht mehr liefern. Mhm. Weißt du, das geht in eine Richtung, das ist nicht mehr okay. Und ähm, deswegen sage ich, es ist schon, 2018 war, war ein, äh, ein spannendes Jahr. ah Es gab noch, noch so eine Geschichte, äh, wo die, die Mitarbeiter äh, auf Google so einen Druck ausgeübt haben. Da war so eine, ein Vertrag mit dem US-Militär, äh, irgendwie ah, ja. zu äh, Bilderauswertung von, von Drohnen. Oder? Ich genau. erinnere mich, ja. Genau, das war irgendwo äh, Mitte mit Jahr, oder? Und ähm, diese, diese, dieser Vorstoß in die, in die Rüstungindustrie, das hat bei vielen Google-Mitarbeitern für dazu mal schon, als der, der Vertrag gesetzt hat, für, für Frustration gesorgt. Und, ähm, und äh, dann wurde dieser Vertrag erneuert und dann war aber der Druck der Mitarbeiter so groß, dass, dass dann Google ähm, ausgestiegen ist. Also, ich glaube, das ist schon. Da, pass, da ist 2018 ist doch einiges passiert. Das vermutlich, wie ich gesagt habe eingangs, das dass 2019, dass wir das anders sehen und, und eher ein bisschen dystopischer sehen, was die Technologie macht, statt einfach nur Freiheit und, und wie soll ich sagen, Power für, für alle durch die Gleichverteilung der Mittel. Mhm. Ich glaube, dass es ja. das eben nicht stattfindet. Das ist, genau, das ist viel offensichtlicher geworden für, für alle Leute, dass eben diese Verteilung nicht stattfindet. Ja,
0: ja ich glaube, also, das ist wirklich, glaube ich, im letzten Jahr auch irgendwie klar geworden, dass, wie gesagt, diese Konzentration in diesen großen Firmen ähm, nicht unbedingt gut ist, mhm. wie du schon sagst, am Markt macht, ähm, mit entsprechendem Umgang mit Daten und so weiter. Und wenn man jetzt in die, ins nächste Jahr, also dieses Jahr guckt, es ist ja letztes Jahr schon ganz wild aufgebaut worden, das Thema Künstliche Intelligenz, was kommt. Und ich erinnere dann nur an den Beitrag von, von Microsoft, von Brad Smith, dem obersten ähm, Security-Menschen äh, bei Microsoft, der sich ja im Dezember in einem Blogbeitrag geäußert hat. Und hat gesagt, äh, also wir haben da eine tolle Technik gebaut zum Thema Gesichtserkennung. Äh, aber, liebe Regierung, ihr müsst das mal regulieren. Sonst äh, sehen wir da ganz... Äh, Massive, wie heißt es so schön, wenn wir nicht handeln, dann riskieren wir in fünf Jahren aufzuwachen, herauszufinden, dass die Gesichtserkennungsanwendungen die sozialen Probleme viel mehr verschlimmert haben. Mhm. Indem nämlich diese Software-Diskriminierung von nicht und Frauen, Eingriff in die Privatsphäre und totale staatliche Totalüberwachung bringen kann. Und das fand ich schon interessant, dass auf andererseits, wenn man mal so die auf, auf welchen Keynotes und, und Demos sieht, wie, wie toll dann immer so mit Gesichtserkennung oder mit Objekterkennung und Mustererkennung gearbeitet wird. Und sagst, oh toll, was man alles machen kann, dass sich dann der oberste Chefjustiziar mal äußert und sagt, also das ist alles super toll, aber ähm, wir müssen anfangen, da sozusagen die, die Leitplanken aufzubauen, damit sich das in, in geregelten Bahnen bewegt und eben nicht, ähm, wie vieles, was wir vorher gemacht haben, äh, dann äh, plötzlich äh, von, von äh, Ergebnissen stehen, die wir gar nicht wollten und wir mhm. uns dann in einem Orwellschen Staat wiederfinden. Und äh, das ist, was ich vorhin auch schon gesagt habe, äh, da äh, das muss einfach jetzt viel schneller gehen, weil wenn da jetzt irgendjemand noch fünf Jahre lang, vor, wenn wir uns noch fünf Jahre vor uns hinträumen und sagen, naja, KI kommt ja so und hm, irgendwas können wir mal regeln und so weiter, äh, da ist mittlerweile ist in diesen Plattformen schon so viel an, an Künstliche Intelligenz drin, von der wir gar nichts merken, Sei es, weil da so viele Daten im Hintergrund sind, weil die einfach ausgewertet werden, Muster erkannt werden und so weiter. Mhm. Und die Technologie ist auch schon so weit, mit, mit, wie gesagt, mit der Bilderkennung und, und mit, mit der Erkennung von Personen in Videos und so weiter. Wenn, wenn das irgendwie mal dem freien Lauf an sozusagen freien Lauf nimmt, dann ist das nachher nicht mehr einzufangen. Und man sieht ja auch mittlerweile, wir sagen ja, naja, das ist ja bei uns hier in Deutschland Demokratie und so weiter und so fort. Guck nach Brasilien. Da ist plötzlich auch eine völlig andere Regierung dran, Ähm, wenn das mal in falsche Hände gefällt, dann, es gab übrigens, was habe ich denn noch, ich glaube bei uns in Deutschland lief, irgendwo in einem dritten Programm lief ein ein Fernsehfilm, ähm, wo man mit einer, wie war der Hintergrund, achso, wenn das NS-System einfach mal mit äh, den Mitteln, die wir heute haben, hätte damals schon umgehen können, was wäre daraus geworden? Ich habe den Film nicht gesehen, ich habe es nur gelesen, ich, den, ich hatte keine Zeit mehr, ihn anzuschauen. Aber das kann man sich immer mal überlegen, wenn, wenn, wenn diese ganzen Technologien dann mal wirklich in, in Hände fallen, ähm, die wir eigentlich gar nicht mehr, äh, die wir nicht wollen und in der heutigen Zeit ist ja irgendwie alles möglich, ja? man, man weiß ja nie, wie, wie dann die nächsten Wahlen ausgehen, ich sage nur Brexit, Trump und Co. Ähm, das ist, äh, also da muss man sich wirklich drum kümmern. Ich denke, das ist eine der Hauptaufgaben im, in diesem Jahr, ist, äh, dieses Thema Sicherheit, Security und Technologieeinsatz äh, zu gucken, was ist positiv, was ist negativ und was ist, was muss reguliert werden, was muss äh, getan werden, damit das nicht äh, in schiefe Bahnen läuft. Aha. Ja, mein mein Lieblingssatz immer noch, hätte man das Internet von Anfang an mit, mit Lebenszeit in Informationen gebaut, dann wären wir heute in ganz anderen Sachen. Wenn jede Information, die man ins Internet damals gestellt hätte, automatisch sozusagen den, den Selbstverstörer eingebaut hätte, wo ich sagen kann, die darf fünf Jahre leben, sieben Jahre leben, dann wäre das alles, da viele Probleme nicht aufgetaucht. Äh, ja. Aber gibt's halt nicht. Alles ist, also, kipp erstmal rein und dann gucken wir mal, was irgendwann rauskommt. Und
1: genau. Genau.
0: Ja, so. Haben wir noch was auf der Abteilung zu stehen? Achso, und wenn wir nochmal nach 2019 gucken, was, was auch übrigens, was ich jetzt sehe, weil gerade ein Artikel veröffentlicht worden ist: My Analytics, der Fitness Tracker for Work, heißt dieser Artikel, ist auf Microsoft 365 Blog erschienen worden. My Analytics, das ist ja die Funktion, die es seit einem Jahr mittlerweile in Office 365 gibt, wo die einmal in der Woche wo du hingehen kannst und dann kannst du sehen, wie du arbeitest, wie viele E-Mails beantwortest du, hast du Fokuszeit, mit wem machst du das. Es analysiert also die Art und Weise, wie du arbeitest und gibt dir Tipps, ähm, wie du vielleicht besser, fokussierter und ähm, konzentrierter arbeiten kannst, wie du Work-Life-Balance hinbekommst. Das, was du auf deinem Smartphone, was ich was mit deinem äh, Schrittzähler schon seit Jahren hast oder mit mit, mit entsprechenden Apps, die unterstützen, nimmt jetzt auch den Weg ins Berufsleben und optimiert und äh, quantifiziert, deine Arbeit und fängt dich an an allen Ecken weiter zu optimieren und auch da sieht man mittlerweile schon in, in verschiedenen Artikeln so eine Gegenbewegung, die sagt, soll ich mir von diesen ganzen Teilen jetzt wirklich Schritt für Schritt alles vorschreiben lassen, was ich machen soll und bringt das wirklich was, sind wir nachher wirklich nur noch von irgendwelchen Smartphones oder sonstigen Dingen abhängige Wesen, die sich einfach nur noch anfangen permanent zu optimieren oder kann man nicht einfach auch mal stundenlang rumprokrastinieren, ohne dass jemand dir im Nacken sitzt. Ähm, interessant. Das, denke ich, mir wird auch nochmal ein Thema in diesem Jahr sein, wie weit äh, man sozusagen das Verhalten, äh, weil, weil nur weil es jetzt technisch möglich ist, ähm, analysiert, auswertet und entsprechende Konsequenzen daraus zieht. Auch ein genau. ziemlich gefährliches Teil.
1: Erinnerst Deswegen. du dich noch, wie hat dann dieses Thema Microsoft My, My Analytics oder... My Analytics 365 wird es vermutlich heißen. Nein, das heißt glaub. Das heißt glaube ich nur My My Analytics. Genau, das Thema hatten wir ganz früh schon, als es hier in Beta auftauchte, hatten wir das schon und ich habe mich ziemlich dagegen ausgesprochen hier in diesem Podcast und da gab es äh, Kommentare, dazu mal noch auf Facebook, gab es noch, äh, gab es Facebook-Kommentare, das war, man, erinnere ich mich noch, dass ich irgendwie, dass ich ja. irgendwie eine schwachsinnige Meinung hätte, oder? Dass es eben genau äh, zur Optimierung führt. Weil mein Problem ist ja nicht, dass, Mein Problem ist ja nicht, dass ich als Mitarbeiter sehe, ähm, ob ich was optimieren kann. Ich glaube, das ist sogar eine gute Geschichte. Wenn es mir hilft, kann gut sein. Ja, Äh, das Problem ist ja eher, dass dass ich als Manager auch die, die gesamte Daten dann irgendwie zusammentragen kann, um zu sehen, wer telefoniert wie. Und weißt du, das, das funktioniert alles, wenn ich irgendwie einen guten Chef habe, der, oder quasi ein gutes Team habe, der mir wiederum hilft, mich hier zu optimieren, Und in, in meinem Sinne. Und, ähm, aber wir wissen, allzu oft ist es eben nicht so und wird es dann als Druckmittel gebraucht und, und deswegen sehe ich hier eher die Gefahr als, als das Positive.
0: Das ist ja wie, wie, wie mit der Gesichtserkennung. Weißt du, auf der einen Seite, ja, Ja, du kriegst ein paar Analysen, kannst es anschauen und es kann dir helfen, Mhm. deine deine, deine Arbeitsweise zu überdenken, nachzuarbeiten, das ist klar. Auf der anderen Seite, wenn die Daten erstmal da sind, wachsen wachsen Begehrlichkeiten und man könnte sagen, wofür kann ich den noch nutzen und dann eben mal so ein Vergleich von Mitarbeitern, guck mal, du brauchst ja so und so viel e ihm, aber der braucht ja viel weniger, wieso das denn und so weiter nach dem Motto, wenn man das mal, also und da eben rechtzeitig zu sagen, okay, ist ein interessantes Tool, wird da und dafür genutzt und dafür darf es nicht genutzt werden. Und das muss auch klar sein. Mhm. Und, und muss auch umgesetzt werden. Und ich denke mir, das ist, äh, äh, ist glaube ich, ein gutes Beispiel mit diesem ganzen Thema KI. Da sind tolle Sachen möglich, super Auswertung. Also, wenn ich mir jetzt zum Beispiel die ganzen Vorträge vom CCC, die mich interessieren, wenn ich mir die alle in Microsoft Stream hochlade Aha. und dann alle quasi volltextmäßig transkribieren lasse und ich kann dann komplett durchsuchen äh, sämtliche Inhalte, wo hat denn der, was haben die denn zu dem und dem Thema gesagt und kommen da relativ schnell an in die Inhalte ran. Dann ist es natürlich eine tolle Sache. Ja? KI im Hintergrund super, aber My Analytics oder auch hier bei, bei Apple ist es ja mittlerweile auch so. Du kriegst ja auch mittlerweile permanent sitzt sich dieses iPhone zu und sagt ja hier die Statistik von letzten Woche und guck mal hier und so weiter und so fort deine Off Zeit oder wie das alles heißt und äh, wann mhm. hast du wie was gemacht. Ja und du wirst permanent sagen dir diese Maschine. Ähm, äh, gut, man kann es auch abstellen. Ja und äh, auf der anderen Seite wird dieses ganze Softe, ich kann mich noch gut erinnern, vor zehn Jahren, wenn wir Intranets aufgebaut haben, kam immer die Frage auf: ROI, was ist denn der ROI von, wenn wir ja, so ein ja, Intranet ja. aufbauen? Mhm. Ja, gesagt, mhm. Weißt du was? wenn jeder Mitarbeiter pro Tag 20 Minuten Zeit einspart, oder 30 Minuten Zeit einspart. Rechne mal hoch, was der kostet und äh, das bringt das Internet und dann hast du am Jahresende, weiß ich was, 200.000 Euro gespart und davon kannst du ja schon locker ein Internet bauen. So, Aber genau messen können wir es nicht, aber wir, du musst halt so ein bisschen daran glauben, dass das einfach besser ist und so weiter. So, Das haben wir vor zehn Jahren gesagt. Heute sagst du, oh komm, hier, Analytics, hier, kann ich dir ganz genau sagen, was, wann, wie, wo gemacht wird, wir können das alles optimieren. Das heißt, diese weichen Faktoren, die mhm. diese Information-Worker-Aktivitäten, das, wo, du, ähm, wo wo Einstein sich früher im, im Patentamt vors Fenster mit nackten Füßen gesetzt hat und einfach mal drei Stunden aus dem Fenster geguckt hat und über die Relativität nachgedacht hat. ja, Das ist heute so vielleicht gar nicht mehr so unbedingt möglich, sondern es wird angefangen, auch diesen Bereich zu quantifizieren ähm, und, und mit, mit Zahlen zu versehen und bewertbar zu machen. Ähm, und da muss man eben aufpassen, weil wir haben immer Schwierigkeiten gehabt, um zu sagen, ist da ein reines Zeitmaß wirklich? Gibt es das wirklich wieder, was in den Inhalten gemacht wird? Ja, weil, ob ich meine E-Mails schneller oder kürzer beantworte, keine Ahnung. Mir hat heute, ich habe mir meinen Mai-Analytics mal angeguckt, der sagte immer: Ja, du liest ja so viele E-Mails. Ja, klar, ich kriege auch so viele E-Mails. Ich schreibe weniger. <lacht> ist schon ja, so, ja. Ja, Aber, ja, genau. ja und dann da guckst du auch hin Also, da ist, glaube ich, das ist genau der Punkt. Technologie kommt immer mehr und wir können die auch gar nicht unbedingt aufhalten, weil es kommen immer neue Ideen und man kann, dadurch, dass es das alles in der Cloud ist, kann man das alles innerhalb von kürzester Zeit ausrollen und dann ist es einfach da und da musst du ein Konzept haben, was mache ich damit, was mache ich damit nicht und da muss man, muss man dranbleiben und das wird, glaube ich, immer wichtiger.
1: Weißt du, es ist einfach keine Innovation. Das stört mich am meisten. Weißt du, das ist so, wo, ist der Unterschied? wo ist der Unterschied? Das ist genau das, was du vorher angesprochen hast mit, mit dem iPhone, wo du sagst, weißt du, zwischen dem iPhone 8 und dem iPhone 10, ja, vielleicht sagen die Leute, okay, es reicht jetzt, es kostet das irgendwie nochmals 900 Dollar mehr. Ähm, und der Bildschirm ist nochmal ein bisschen größer. Und, ähm, aber aber ja. ja, aber ich kann einfach nicht mehr fotografieren und ich kann nicht mehr Podcast hören und ich, ich weiß einfach gar nicht mehr, was ich mit diesem Gerät machen soll. Behalte ich das alte. Äh, dass dieser Punkt ist einfach erreicht. Ähm, und, und viele Noten. Und weißt du auch, diese, diese Optimierung, ähm, äh, ganz ja klar klar gibt es Leute, die aus diesen Zahlen etwas ablesen können. Aber was kann ich im Betrieb Ablesen, wie du richtig sagst. Wenn ich einen Fitness-Tracker habe und ich kann ablesen, ich sollte diese Woche äh, mehr arbeiten, ist das okay. Aber die meisten Leute, äh, ich sollte mehr mehr laufen, kann man sagen, das hat vielleicht einen gewissen persönlichen Impact und macht mich äh, vielleicht befriedigter, aber die meisten Leute machen das ja ist es genau umgekehrt. das Umgekehrte. Sie sind dann eher unbefriedigt, weil sie, weil sie eben nicht mehr laufen, oder? Und, und dann noch mehr gefrustet sind, aber das ist ein anderes Thema. Aber äh, da sehe ich dieses, wie du sagst, sehe ich diese Daten, ich könnte, ich könnte mehr telefonieren oder ich schreibe zu viele mhm. E-Mails. Ja, ich meine, ich bin hier eingebunden in ja, einen Zwang, ich habe doch irgendwie keine Chance.
0: Kennst, kennst du diese, diese äh, Dienstleister, die so Dog Walking anbieten? Ja, ja, ja. Wenn dein Hund nicht selber, ich, ich ja, habe ja, ja schon überlegt, ob ich so ein startup gründe für Smartphone Walking wo ich dann einfach mein Smartphone hingehe. und der, der läuft einfach mal für mich eine Zeit, damit mein Smartphone die richtigen Schritte drin hat und weiß, dass es mir gut geht. Und ja, da kannst
1: äh, du diese Pokémon, diese Pokémon Eier kannst du ausbrüten, kannst du für alle Pokémon, <lacht> ja. kannst du äh, walk, äh, genau Pokémon äh, Walk Dienst. Genau, aber ja, aber was weißt du was ist bezeichnend? Ähm, einer der schönsten Artikel, den ich äh, dieses Jahr gelesen habe oder nein, es Ende Jahr äh, gelesen habe, ist von TechCrunch. Ende uh, Jahr und der heißt: Put down uh, your phone if you want to innovate. Oder? Ja. Und, und, genau, weißt du, und, und was sie sagen ist: ähm, Alles, was wir gemacht haben 2018, ist, war keine Innovation. Oder quasi alles, was sie in der letzten Zeit so gemacht haben, ist keine Innovation mehr, sondern wir haben nur noch Bestehendes verbessert. Es gab nichts Großartiges mehr. Und ähm, auch hier der Tenor, wir, die Technologie ist an einen Punkt gekommen, wo wir nicht mehr so richtig daran glauben. Vielleicht müssen wir wieder mal Dinge lösen, die sich außerhalb der Technologie bewegen. Mhm. Und ähm, das meinen Sie damit, dass äh, so, so, der Schlusssatz also, so put, put your phone down uh, this year and, and build something. Soon it might be too late. Und was. Das ist TechCrunch.com. Das ist nicht irgendwie äh, ähm, irgendeine Webseite, sondern das ist diese Startup-Geschichte. Äh, äh, ich meine, es ist eine Instanz hier im Internet. Und es ist schon verwunderlich, dass auch die sagen, es ist so, ja, vielleicht sollten wir einfach mal unser Telefon weglegen.
0: Ach, das wäre jetzt schon ein schöner Schlusssatz. <lacht>
1: das wäre ein schöner Schlusssatz. Aber ja, weil wir sind ja...
0: Wir, ja schon eine, wir kratzen gerade die Ein-Stunden-Marke bei diesem Podcast. Und, äh
1: ja, dann lass mich, lass mich noch die Schlussgeschichte aus der Schweiz machen.
0: Oh ja, natürlich. Ich habe auch noch zwei Schlussgeschichten, aber wir machen das kurz. Was, was gibt es Neues in der Schweiz? In, in, der, in,
1: der, in der Schweiz ist etwas total Lustiges passiert, ähm, aber auch ein bisschen wegweisend. Äh, die Basler Polizei, Basel ist ein Kanton in der Schweiz äh, an der deutschen Grenze und äh, die hat fünf Teslas gekauft. Irgendwie diese 500 PS-starken äh, mhm. äh, Tesla X-Boliden. Äh, und ähm, die, die, ersten werden, sollt, die ersten drei sollten äh, dieses Jahr, anfangs 2019, dann in Betrieb genommen werden. Die haben sie schon gekauft, die stehen da. Es gab ein bisschen Kritik, weil die Autos so teuer sind. Mhm, aber wie auch immer, Strom und so weiter. Ja, alles in Ordnung. Jetzt können diese Fahrzeuge aber nicht eingesetzt werden, weil... Ähm, weil wir hier ein, ein Problem haben mit äh Daten. Daten. Genau. Die, die diese Teslas ähm, äh, haben Mikrofone eingebaut und diese Mikrofonaufnahmen gehen äh, 24/7 an, an Tesla. Die werden dort äh, ausgewertet und ähm, verschiedene Gründe. Äh, anyway, ähm, jetzt haben wir gemerkt, dass ich die, wenn die Daten äh, immer übermittelt werden können da haben wir ein Problem, weil Polizisten ähm, unter Umständen äh, äh, Namen, ähm, Adressen ähm, oder halt, ähm, ähm, so, ja, wie soll ich sagen, sensible Daten äh, besprechen die mhm. müssen. Ähm, A und ähm, B habe ich die Positionsdaten dieser Autos, oder die auch, auch damit kann ich natürlich super Korrelationen machen und diese Daten werden auf Servern in den USA gelagert. Das heißt, das haben Sie sich natürlich nicht überlegt, oder? Aber ich habe ein, wir haben ein Privacy Issue. Und das ist ja schon noch spannend, dass ich jetzt plötzlich ein Auto kaufe. Da spreche ich nicht mehr nur über, über Technik, Pairs und Motorengrößen und äh, nehme ich hier Wasserstoff oder, mhm. oder Energie, also Strom. Äh, sondern ich muss jetzt tatsächlich auch über Privacy äh, sprechen, oder? Und das, äh, ist doch irgendwie ein, ein bisschen neu und äh, hatten wir so ein bisschen vorausgesehen, oder? Aber jetzt, jetzt habe ich erst einmal den Fall gesehen, dass wir hier äh, beim Autokauf äh, in einer Behörde tatsächlich ein Privacy-Issue haben.
0: Naja, aber es ist äh, äh, reiht sich ja nahtlos in das ein, was ich gerade gesagt habe, ja. Tolle Technik, oh komm, wir kaufen uns so ein Ding und dann stellt man fest, äh, oh Moment mal, (lacht) da ist ja noch ein paar Sachen drin, äh, das darf man ja eigentlich gar nicht, das wollen wir eigentlich gar nicht, so nach dem Motto, äh, ja man ist fasziniert von der Technik, sagt, oh ja, das brauchen wir, das ist super toll und wir sind ganz innovativ und dann kümmert man sich erstmal darum, was passiert, man muss sich vorher darum kümmern, was da passiert, ich meine seit äh, März oder April haben wir doch in Deutschland, dass jeder Neuwagen, mit einem GSM-Modul ausgeliefert wird. Na, die sind doch alle mittlerweile äh, online trackbar für, für die Notrufgeschichte. Das ist ja auch, ich habe jetzt noch nicht gelesen, dass da irgendwas schiefgelaufen wird, aber das ist ja mittlerweile auch in den, in den Neuwagen, ist das ja mittlerweile drin. Ich meine, was man damit noch alles machen kann. Ähm,
1: ah, ja, ja das, das hören wir dann am 36 C3.
0: Ja, das kann <lacht> gut möglich sein. So, ich habe auch noch ein kurzes Thema. Äh, das will ich jetzt aber gar nicht so vertiefen. Es hat nur äh, in der Dezember, äh, in, im Dezember, ich sag mal, die, die wie, nee, wie heißt das, die Fake News nennt man ja mittlerweile, nein, Quatsch, äh, den Journalismus in Deutschland, äh, zumindest den Spiegel erschüttert. Der Fall Klaas Relotius, okay. des Reporters, des ausgezeichneten Junior Reporters, der diverse Preise für seine tollen Reportagen in den letzten Jahren 50 Reportagen waren, das, glaube ich, gewonnen hat, wo sich jetzt herausgestellt hat, dass ein Großteil dieser Reportagen äh, zum Teil fake war, nicht richtig recherchiert war und äh, gute Romane waren, aber vielfach gar nichts mit der Realität so zu tun hatte. Und das Schlimme daran ist, dass der Spiegel sich immer rühmt, eine besonders gute Lektoriatsabteilung zu haben, die Fakten checken von Form bis hinten und so weiter. Und es ist dem aber gelungen, quasi diese gesamten Kisten zu äh, umschiffen und trotzdem mit seinen Artikeln durchzukommen. Und letztlich ist er nur daran gescheitert, dass ein Kollege, der mit ihm an einem Ding arbeiten sollte, auf bestimmte Punkte gestoßen ist und der dann auf eigene Verantwortung ähm, dann mal dem einen oder anderen nachgegangen ist und festgestellt hat, das stimmt ja alles so gar nicht. Ähm, Und das ist natürlich so für einen Spiegel der äh, jemand, der ich, der den auch schon viel, lange, lange Zeit gelesen hat und der auch gemerkt hat, wie über die Jahre ja mittlerweile auf, äh, auf, auf uh, Spiegel Online so die Qualität ja auch immer mehr in Richtung Klickjournalismus und so weiter geht, äh, aber trotzdem war immer noch äh, bestimmte Artikel ganz gut recherchiert waren, der dann sagt, oh, das ist aber, ja, das ist ja so eine richtig super scherpokalypse so ein richtiger Gau. Äh, mhm. dass, dass, dass sowas äh, da tatsächlich nur möglich ist. Also, äh, der Spiegel bemüht sich zwar jetzt um eine Aufklärung, hat ja eine eigene Rubrik aufgemacht, wo genau drin steht, was sie jetzt machen und wie und was. Aber das ist äh, ja auf der anderen Seite, pff, in Zeiten von Brexit und Trump, wundert einen ja eigentlich gar nichts mehr, dass auch sowas passieren kann. Also, mhm. Es ist mhm. ja irgendwie, ähm, es hat, aber es war, hat uns schon äh, ein bisschen erschüttert.
1: Das äh, habe ich im Vorgespräch auch gemerkt. Das hat dich ziemlich erschüttert. Äh, ich glaube, ähm, natürlich die meisten, die meisten Leute insbesondere des Spiegels. Aber ja, wir wollen das nicht weiter verteu- äh, verteufeln, vertiefen. Nee, das wir wollen das nicht, nee. nicht wir wollen es weiter vertiefen. Aber du wolltest doch noch einen Plug machen.
0: Ja, genau. Ach so, ja, genau. Jetzt äh, kann ich sagen, dass äh, der folgende Beitrag Spuren von äh, Product Placement erhalten kann. (lacht) Ja, und zwar: Es gibt äh, das Podcamp in Deutschland. Das ist eine Veranstaltung, ein Barcamp für Podcaster. Das findet einmal im Jahr statt. Ich glaube, in diesem Jahr in dem März in Essen, glaube ich, zum dritten Mal. Und das Team rund um das Podcamp macht immer einen Podcast, Podcastpreis in verschiedenen Rubriken. Also die lassen über ihre Webseite abstimmen, welcher Podcast den Hörern am liebsten ist. Und ich weiß nicht wie, aber in die Rubrik Technik hat es tatsächlich meinen Podcast SharePoint Podcast in die Abstimmungsrubrik geschaffen. Und Auf podcastpreis.de unter der Rubrik Technik. Ähm, könnt ihr, falls ihr Bock habt, äh, für diesen Podcast abstimmen? Unser Podcast ist jetzt nicht da drin. Äh, ich ich habe das ganz ehrlich auch nur deshalb g- gefunden, weil mir eine E-Mail kam und sagte, herzlichen Glückwunsch, du bist nominiert. Ich habe gar nicht gewusst, dass das einen Podcastpreis gibt, sonst hätte ich natürlich mal ganz schamlos unseren Podcast da auch in der Rubrik Kultur nominiert. Ähm, Ja und jetzt bin ich da drin, bis 15.02. kann man da abstimmen und äh, falls jemand äh, mir was Gutes tun möchte, kann er gerne mal da abstimmen, Äh, er wird ja immerhin am 7.02. wird dieser Podcast 14 Jahre alt, Mhm. das muss man auch mal vorstellen, 14 Jahre Wahnsinn im Podcast und ich kann auch noch was sagen, Ähm, der nächste Scherpokalypse Podcast wird noch in einer anderen Tonqualität produziert werden, ich habe mir da nämlich ein Teil bestellt, was äh, wahrscheinlich hier noch mal ähm, die ohnehin gute Qualität, die wir immer hoffen zu liefern, nochmal verbessern wird. Und wir vielleicht wirklich von diesem Skype wegkommen und ähm, nochmal bessere Aufnahmequalität bekommen. Das darf ich schon mal ankündigen.
1: Sehr schön. So,
0: und damit sind wir bei der längsten Episode, die wir jemals gemacht haben. Ich glaube, wir waren noch nie bei einer Min- eine Stunde zehn Minuten.
1: Doch, doch, doch. Wir hatten viele längere Episoden. Ja, dann, dann Nein. Nein. Doch, doch, doch. Dann hatten wir, wir müssen uns da, so, wir, Ziel war ja immer unter einer Stunde zu bleiben. Oder? Genau. genau.
0: Ich habe übrigens ein schönes Foto gefunden. Ähm, beim Aufräumen jetzt, bei meinen Datenaufräumen, vom, vom ersten Alpen-Podcast, den wir gemacht haben.
1: Ja, ja, ja. Auf dem Ütliberg. <lacht>
0: Auf dem Ütliberg, ja, genau. Mhm. Gott, sahen wir da jung aus.
1: <lacht> Waren wir schön.
0: Ja. Gut.
1: Dann sage ich so, Dankeschön.
0: Ja, liebe Hörer, vielen Dank auch fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr auch in diesem Jahr wieder fleißig kommentiert, oder Feedback gebt. Davon leben wir. Wir hoffen auch in diesem Jahr euch mit interessanten Informationen beliefern zu können. Genau, und ich freue mich auch wieder in diesem Jahr zwölf Vorträge zumindest, also zwölf Ausgaben zu machen, jeden Monat wieder einmal, um dann gerne wieder mit dir diesen deutsch-schweizer Dialog oder schweizdeutschen Dialog aufrechtzuerhalten. In diesem Sinne freuen wir aus alles Gute und auch dir einen schönen Tag noch.
1: Tschüss.